0: 贵署城自治第零一五七零二号，北市卫药广自治第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警与其注意事项。各位听众大家好，我是 Data Selina， 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中可以学习投资理财，有机会改善经济翻转人生。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎给我们五颗星的评价。然后最近呢 ，Data Selina 做了大概一百集的节目之后呢，我们得到了非常多的好好的评价，然后我们的排行榜也一直往上攀升。我们。我们最近在那个 t o c a s e 排榜，我们大概都是商业榜的二十多名这样子。然后 Selina 也非常谢谢大家的支持，我们就会就是希望可以做更好的节目来回馈大家。然后这一集呢，我们特别呢邀请到我很喜欢的、很欣赏的一个作家，然后他邀邀请他来分享的主题是“小资族如何存出人生的第一桶金”。我们欢迎 PG 财经笔记蔡志成来再来上我们的节目。PG 你好
1: ，各位听众朋友，大家好。大家
0: <对><对>好 ，PG 其实呢，很如果应该纯股的人都会很喜欢他，因为他之前出过一本书，然后这本书非常的畅销，下几刷啦
1: ？数字 2,
0: 2> 对，应该二三十吧。对他他的畅销书是，我毕业五年用 ETF 赚到四百万，每月一千元就能开始，不用。价差斜杠两档 ETF 投资组合年赚百分之二十以上。这本书其实我有认真看过，然后发现他写的非常非常的好。那我想，其实 PG 也是把他多年来从大学或是从练警察警官，嗯，是中央警察大学，然后到后来当派出所所长，然后现在是阿尔巴科技的教育长。那我想要请问一下 PG 啊，就是你从一个警察，然后变身现在从事就是金融的工作。那你中中间呢？你是怎么样去觉得说，哎、欸，因为你在书里面写到说，你后来用两档 ETF， 对不对？嗯，在很短的应该这个书是几年你就赚到第一桶金四百万所以我想要问一下，就是你中间为什么会发现说 ETF 最适合你呢？嗯
1: ，因为其实如果要谈。事后啦，就是现在，如果你要建构投资组合，其实你要有一些呃数理的背景，嗯，不然说呃，现在投资组合理论啊 ，MT， 然后还有说呃 ，Black-Lederman a 的 model 去建构你的投资组合，嗯、那这个是啊、呃、在业界比较标准的建构模式啊。嗯、但当时候大概七八年前，那要做投资，其实根本根本不知道这些，嗯，那你要怎么样去跟？呃，专业的人士去比拼。那我那个时候就觉得说，因为我自己只是法律相关的科系毕业，那没有财经的背景，那我要怎么样去呃站在一个不会输的一个地方？嗯、所以我就想说，要找到一个，嗯，它可以让我长期来讲可以呃，在一个平均值之上的一个理财方式。嗯、那看了很多呃，比方说《漫步华尔街》啊，嗯《投资金率啊。都是一些啊、呃、国内外的文献，或是比对一些专家学者的他们的哦、呃、看法。那最终的话，其实 ETF 啊、呃，相信大家都会了解到说，说这个是是一个蛮适合一般大众的
0: 方式。嗯、其实这几年台湾人也非常的爱 ETF， 而且很多的 ETF， 它其实的基金的规模超过两千亿了，比如说零零八七八、零零五六，或是。呃，零零五零也都都是非常庞大的这个这样子，那所以其实台湾人其实慢慢可以接受就是 ETF 的投资理财。那我想要问一下，好，就是说，因为 PG 在之前的那本畅销书写过，书上有写说，其实，嗯，你觉得其实好的 ETF 就是三大类，就是股票、债券跟房地产。那为什么你会觉得？因为 ETF 大概有很多种嘛，还有比如说有商品型的、有杠杆型的啊这些。那你为什么会觉得是从就是 ETF 是股票、债券、房地产这边是比较适合大家的？因为我们,我們说、嗯、因
1: 为我们做投资，基本上就是要赚钱嘛。对，赚钱就是要要要么会涨
0: ，嗯，要么
1: 就是很安全。对。那你你想长期来讲，过去一百多年来，呃，人类文明发展，从以前火车哦，从、呃、从马车，然后到铁路、火车，到现在。呃，汽油车、电动车，嗯呃、那未来可能是太太空旅行啊，这种周洲际的这种高速移动方式。那人类文明这样子一直发展，其实就跟呃所谓的呃资本主义呃资本资本社会这样子呃发展出来。那背后其实就是因为你有股票这种类型的资产。嗯、那 ETF 它其实就让我们很好去呃，你不用很高的钱就可以参与到整个市场。那这个其实就是呃，你投资为什么一定要投资股票？哦、这种大、嗯、这种大這種大中资产的一个原因、啊、嗯、哦，那会用债券其实是因为呃，大多数时期我们讲股票要赚钱，其实，在通膨是正常率的时期，嗯、但呃，景气循环其实通膨有时候会进入到通缩，嗯，那在通缩时期，股股票这种类型的资产它表现就没有那么好，嗯，那反而是债券这种固收的资产，嗯、它的啊、呃、反反应就比较好，所以这就衍生出了。我必须在不同的时期，我都有获利的能力。嗯哦、那就衍生出了资产配置的一个概念。嗯、那房地产，<對>那那当然是又另一个、呃就是另一個,另一个主题了
0: 。聊，因为像我个人呢、啊，其实我自己比较多，其实是放在股票、债券跟房地产。然后像嗯，股票我可能会买买，比如说呃，就是一些我的好老公股之外，其实我会买很多的 ETF。那特别的是债券啊。其实是在从去年年底到今年今年上半年，我觉得应该是债券的市场是非常活络的。在这上半年，那我自己会觉得债券其实是今年，因为其实去年是很难得的股债双跌，那所以其实债券的市场应该是迎来了就是十年的一个很好的甜蜜点，就是债券的价格在低点，但是它的折利率在高点。所以其实今年我都会跟大家讲说。股市如果觉得你觉得股市已经很高，因为比如说零零八七八涨到二十一块了，然后零零五六涨到快三十六块了，你就觉得买他们已经很很不很不安心。那我觉得其实很多债券 ETF 其实是大家可以考虑的一个选择。那房地产本来就是一个就是传统，因为特别是华人特别爱房地产，像台湾人也很爱房地产。那所以其实我自我自己也是觉得这三个是蛮适合一般大众的。只是我想要问一下哈，就是说。因为其实像房地产，其实像是房地产，我举例好，台湾有几档的房地产的 ETF， 不管是零零七一二，或是像是就是有一个去群域不动产零零七一四， 14, 但是后来发现他们在升降息的过程当中，其实他们的波动是大的，就是特别是这些原本觉得好像房产型的 ETF 应该相对是，但是我后来发现在升降息的过程当中，他们其实波动算是大的。嗯
1: ，对，对因为。房产的资产，它的相关性跟股票大概在 0.7 到 0.8 上下，嗯嗯、所以它跟股市的联動,动性很高。对，那当然受到资金的影响啊，资、哦、金呃，应该说资金成本的影响本来就是升息之后，它对这种资产的价格的压力就会嗯、哦、就会比较大，嗯，嗯所以这是资产它的一个太阳的一个结果
0: 。嗯、我会特别问，是因为啊，像零零七二，它的殖利率是很高的。所以很多人就会问我，就会很喜欢问我说， 0072可不可以长期存？然后我就会跟他说，因为像是0072这种，它的啊、呃，它是 R five， 它是 R 5就代表它的波动是比较大的。所以我跟大家讲说，如果你的目的是存股，但是你的你的可以忍耐的波动是比较小的人，那他可能这一个不一定很适合你。那反而是比如说像是 00878， 也许他的这种或是债券的，他的那种的呃波动，就是它的风险等级比较小。那如果你是比较保守的人，那你又追求的是稳定收益，那它可能就会比较适合你。所以我的意思是说，哎、欸，其实产品没有好坏，但是你要投资之前，你可能要了解每一种产品它的，比如说它的这个风险的属性，还有它的波动。我觉得这样可能会挑选比较适合到自己的产品。也就是说，很多产品可能它都有五的报酬率，可能可是它的风险波动的就不太一样这样子。所以这个是我特别问了一下这样子。那我想要再问 PG 啊，就是你在你的。书当中啊，因为其实我觉得你的书写得很认真，而且你的书的内容很丰富。那我想要问一下，好，就是你在你的那个上一本新书当中，就是有写到 PG 的独家推荐计划 SOP， 那这个 SOP 是什么呢？嗯，
1: 这个 SOP 它基本上是总结我们在投资理财，呃，应该说我自己做投资理财呃的二十六个检核点就是
0: 哦，二十六个，
1: 对，因为就是有点像呃，你。比如说，你各行各业可能会有一个 checklist， 嗯，那你在做一件事情你，你你必须先思考过这二十六个问题之后，你再进入去做投资。那前几项可能包含说你的年龄啊、目标跟这个目标量化之后它需要多少，跟你的呃出场的一个机制，你什么时候要出场？好，那像我那个时候可能三十年后要出场，每个月可以存两万块。那第六个可能是你每个月要存多少？那第七个的话就是，呃。你要去检核，说我这个目标它是不是可以不靠投资就能达到、哦、因为很多人他其实哦、呃、听到很多人都说要投资，那我就赶快去做投资。但其实有些时候你可能啊三四年内你可能要买房，嗯、呃，像 s e l i n a 可能去去去曼谷买房，那我可能放本来四间<笑>对，那你开心？你这种比较短期的目标，你你想要啊、呃、你进到股市，那如果你刚好遇到前前几年这下跌，啊嗯、那那你的房子。四间变三间，對,對,对，那你要看你要去看自己可不可以成熟了哈。所以那个 SOP 其实我就把它写在书里面，然就是包含说呃从观念然到,到实战上面，我我自己经历过这些呃检核点，那我把它写下来，嗯、那就是变成我自己的 SOP
0: 。哦，因为孙太，我记我我跟孙太也蛮好的。那那个陈谷轻松学的那个就是孙吴、欸，就是孙太太啦。他也有他的 SOP， 所以我都会觉得说，哎，那是不是就是会有一个特别的？我本来以为是，就是大家会有一个特别的一个心法这样子，对。但是我觉得每一个人都会有他自己的一个，就是，所以你这个 SOP 比较像是你投资的一个 checklist 的概念吗？对，对。所以那现在这个 checklist 有没有改变
1: ？这确实，嗯、呃，当然加入的东西就更多了，好像像呃。之前我们有提到机器人理财，那其实更多的是把这些东西啊、呃，把它变成演算法，呃嗯、所以它可能是包含说啊、呃，考虑的点是，比如说我在提领的时候遇到市场下跌，嗯、点跌两年，连跌四年，那对我的资产影响是什么？嗯、那我的提领计划是什么？我要怎么样去用用我这笔退休金、呃？那这些东西的话，它其实我呃也是我自己会考量的
0: ，嗯。所以其实可能在不同阶段的时候，就像我们之前讲的，就是不同的 life stage 的时候，可能投资计划也会做一些修正，对不对？因为比如说，呃、哦，我现在结婚了，跟比如说我要退休了，可能那个那个时候的投资的组合又会不太一样。因为我们刚好讲到投资组合，那我想要问一下，就因为你书里面有写到，就是可以让你晚上安心睡觉的投资组合，那是什么样一个投资组合
1: ？嗯。如果是以我我自己的话，我自己会用这种市值型的，像我之前就是用两档 B T 加 B N D、嗯、这样的一个去做组合。但其实投资组合是反映了你啊、呃、你自己的投资逻辑的一个展现啊。嗯、因为你你去问每个人他会不会有同样的组合，其实也不一样。像适合我的啊、嗯呃，就就未必适合别人。对对对那呃，在之前我们提到说 M B T 的理论跟 B L、嗯、呃 Black l i t d e r m a n 的 model， 它其实就是。在我们去自己去建构这个组合来讲，我们要怎么样去建构？那我我自己觉得睡得着觉就是 ETF 了，因为相比个股啊，嗯呃、或者是选择权这种比较复杂的投，那选择权
0: 更可怕，对，投资工具。
1: 那 ETF 本身，我自己是觉得，当你投资 ETF， 基本上都睡得着了。啊、如果如果你真的都睡不着的话，那你要去想说你的部位是不是要减少，嗯、或是说这东西可能真的不适合你，嗯
0: 。基本上，我觉得如果你不是买到那什么杠杆型的啊，或是那种，其实我觉得主要是比如说大盘，或是像是高配息，或是有一些主题型。基本上，我觉得长期去投，领到配息再投入，我觉得或是定期定额纪律，其实我觉得长期下来都不太会赔钱。嗯
1: ，<对>同意啊。当然，股市就是嗯，长股市就几率的一件,一件事情嘛。对,对,对,对,对,对
0: 。所以我后来发现，就是其实只要你持续的，就是持续的，就是纪维持纪律，然后持续的领到配型再投入，其实我发现它其实是最适合大家的方式。因为我觉得普罗大众的人，一开始我觉得很多人喜欢追标股，但是后来发现有时候标股怎么上去，它可能就怎么下来。你反而晚上像，然后两年前的时候不是航海王、钢铁王嘛？可是你看现在。现在股价的位阶，所以我觉得其实基本上，我觉得投资还是要回到一个，就是你的目的是赚钱，但是你的目的是不赔钱，然后晚上要睡觉睡得安心。所以你的那个投资组合应该是要背是哇这三个去思考。那如果这三个都不，我基本上我觉得长期下来领到配息再投入，应该都不会赔钱。嗯
1: ，其实投资呃非常同意呃刚刚嗯陈琳娜提到了一些概念那其实总总结来讲，我觉得。呃，执行之后其实就是投资纪律的事情。啊、你你如果前面研究的再好，但你没有执行你的计划，嗯、那那什么都白功
0: 。真的，因为我印象很深刻是，是因为我去年不是大跌的时候，我永远都记得那时候国安基金七月十一号说要不要要不要开会要不要护盘，然后结果开会结果就说不护盘，结果那一天七月十二号就大跌，可我那天有进场。可是我进场原因是维持我的纪律，就是我可能 suppose 说，哦，那时候一万三千点台股会跌到一万一千点，假设我的部位还有，我还有六六百万要进场，那我可能每跌，比如说每跌两百点，我就要进场，可能比如说 ten percent， 所以我那一天就维持我的纪律进去。但我维持的纪律就是，我发现其实你如果可以反市场，就别人很恐惧的时候，你真的进场，其实时间在拉长去看，你回头看都是赢的。可是我觉得投资心理学，大部分人就是在那一关他会卡住，因为我觉得投资者的人都是比较从众的，然后这个氛围跟那个氛围，其实虽然我后来发现，我就是看旁边的人，因为旁边人都觉得说，哦，现在再等等，再看看，不知道会跌到多少钱，那我觉得他就是分批进场的好时间。所以我自己觉得像，像因为台股现在可以开放，比如说零股盘盘中零股这样的下单，所以其实如果说，哎，你假设你买零零五零。那你就是维持你的纪律，可能每一次下跌，你可能买个，比如说我随便举例哈，就算是买个十股、二十股，其实长期下来其实都是蛮好的一个报酬率。但是因为现在可以机器人理财啦，所以你也可以交给机器人，因为机器人可能比你更胆子更大，所以他可以战胜那个大盘下跌的那个恐惧这样子。那我想要再问一下那个 PG 啊，就是嗯，如果啊，最适合小资族的投资方式，你的建议是什么？
1: 我会建议说，小资族，呃，投资其实呃要花比较少一点的时间，嗯、因为大多数的时间其实还是要投放上班，呃，也不一定是上班，而是说你要让自己的上班时间更有意义，嗯呃、因为这是资本的运用、啊。嗯，我们讲投资是你自己的财务的资本，就是你你用钱去赚钱。嗯，但一开始其实我们现在是用我们自己的劳动力去跟时间、体力去去去赚钱，所以。呃，其实那那个时候我算过，就是一个人大概你你一一刚毕业，可能大概就值两两三千万，嗯、所以你必须在最快的时间内把你的人力资本呃压榨出来。呃、那我我讲压榨可能是比较强烈一点的用语啦
0: 。两，你是说刚毕业是两三千万，是两三万吗？他的薪水？
1: 对你，你其实把把你的、
0: uh, 把你
1: 未来的收入你，你你折回来到现在，就是叫叫折现的概念。嗯、其实其实人人是非常有价值的一件事情。对，那在以前是人力是可以买卖嘛，嗯，就就是比较古早的事情。<No. S 1> 对，但现在是不行。<笑>所以在这个时候，你应该是呃，像比如说学院啊，哦、呃，学历学院，但其实都可以上课，那其实都是投资自己人力资本。好、呃，你就让自己可以运用的钱，可以可以变多，因为。投资你，你如果是把几个啊、呃、一些标的，那真的去掉，它其实你回归到原则，就是你的呃你的本金要够。嗯，就算 ETF 这大家都知道，可是你你本金不够，那你那你的获利你会，你如果想要更有感觉，你会发现说我需要更多的本金。嗯，那更多的本金，除非是家家长或是家里有这样的资源，不然的话你就必必须自己去搞。哦、呃，所以哦、呃，我看很多呃，就是。现在有财务成就的人，他们在他们的本业上面其实都非常努力。嗯，他们呃创业，或是自己在自己的领域上面去做深耕，或是做跨领域的呃这种呃技能的融合，然后去发展新的领域。嗯，那这样子其实就是对社会创造创造价值。嗯、那反过来，钱就会获得一笔财富。嗯，那你再把用这笔财富转到呃金融市场去做投资，嗯、因为。人老了之后，其实就就是没办没有那么多体力去做工作，嗯、但就靠钱工作。像沈丽、嗯、娜刚刚讲的，你要有你要有四个小朋友，嗯、对啊，啊，钱钱像钱也是四个角
0: 。你不觉得就是如果睡觉的时候都有睡后收入都有收入，那不是很开心吗
1: ？对啊，这个是、嗯、就是大家如果想要这样开心的状况，那、嗯、就必须要这样子去去去执行了、啊。嗯，那我自己是这样
0: 想的。嗯，我非常认同皮菊。其实我们一直呃都会鼓励大家，就是说。其实你的主动收入才是你最大的一个根本，然后你其实主动收入，如果你的工作职业啊发展的很好，然后你可以把努力的把钱存下来，然后再去投资投呃投入在投资理财上面。那刚刚 PG 的意思应该是说，其实你可能可以用呃 ETF 或其他的方式，比如说机器人理财啊，然后可以省掉你把时间，因为人的时间。就是我常跟大家讲，上帝送给每个人两样东西都是公平的，一个是梦想，一个是时间。那所以，如果你的时间如果花在比如说工作很多，那你可能没有那么多时间投入投资理财的话，那也许 ETF 就是一个非常适合你的一个投资的方式跟工具。所以这个也是我常强调的。但是我我一直强调就是说，还是每个人最少一个礼拜都要有一些 money time， 就是你可能阅读。然后去是阅读的财经的书籍，或是管理的书籍啊，或是说，哎、啊，去研究一下财经新闻，增加你的投资理财知识。我觉得这个是很重要的一个观念，这样子。那我想要最后问 PG， 那如果小资族啊，可以像你一样，都是存到第一桶金，想要存到第一桶金，那要建议要从什么什么地方开始呢
1: ？我会建议大家从，嗯。其实有两个方向啦，就是如果他的他对自己的未来是很有想象的，我觉得未必要直接投资股市了，就是他可以拿去创业什么的。那这个因人而异了。因为创业你你如果找到一个好的赛道，那它其实就是一个很好的领域啊，那它可以带来十倍、一百倍的一个回报，那。另一部分呢，就是你可能还没有想法那可能就先进到股市里面 ETF， 那就按照自己的个性哦，然后去做去做去做配置，那这样子其实就很好，就是一个很好的一个开始。嗯
0: ,嗯，总总结应该是说，嗯，当然，其实我们想要致富有很多种方法嘛，不管是你上班被老板捧墨升官加薪、跳槽，这个也都是增加你收入方法，或是你发展前杠。啊、呃，或是你开始去创业，但是，但是，只能要提醒一下大家，其实创业成功的几率很低，所以大家可能你的你的 business model， 或是你的一些资源，然后你的这些前期的评估，我觉得要比较谨慎，因为其实有时候创业不只是钱而已，有时候，呃，赌上的是你的青春岁月。那我觉得青春岁月是你人生最无价的价值，所以我觉得，因为我的身边有很多朋友创业，那我看过非常多起起伏伏的状况，所以。我觉得创业也评估也是要特别小心。那之后我们会有机会再分请 Data Serena 创业成功的好朋友来跟大家分享，就是创业前你要有一些准备这样子。然后最后呢，你可能就可以开始去说，哎、欸，做一些投投资。那我觉得投资可以分成是，你把它投资到不同的投资工具、投资组合。那但是我觉得这一辈子最好的投资应该是投资你自己。那不管是投资你的事业、投资你的人脉，或是投资你的知识。我觉得这个是一辈子拿不走的东西，所以我非常的鼓励大家，就是赚了钱呢，可能有一些钱呢花在买书、看好书，或是上课程，或是甚至是你可以出国念书啊、游学什么，我觉得都好，因为打开你的视野，就可以让你可以有更多的新的 input 进来，那你可能会变成一个更好的人。所以总结应该是说，不管你是呃，就是想要存到第一桶金，我觉得最主要的核心还是你要想办法帮先让自己变有竞争力，然后在职场上有好的发展。然后你有更多的收入，然后或是你有一些斜杠收入，你可以建造个人品牌。Anyway， 你有钱之后，再把它投入在，就是不管是 ETF 投资啊、机器人投资啊，或是股票投资也好，各种投资、房产投资也好，那我觉得会加速你在做呃，就是第一桶金的取得会更容易，然后可能也可以提早实现你财富自由的梦想这样子。那今天我们非常的开心，请到呢 PG 来跟我们分享。然后希望将来我们有机会请到他来跟我们分享更多更多机器人投资的心法这样子。谢谢 PG，
1: 谢谢李娜<后>，谢谢大家
0: 。然后呢，谢谢大家长期的收听《小子变有钱》。然后 ，Dot r s l i n a 呢，其实呢有开了一个 TikTok 的频道。然后呢，我们会把我的新的频道的资讯放在我的节目当中。然后也欢迎大家可以去订阅追踪达特舍领导新的 TikTok 的频道，里面也会有很多的短影音、短视频在分享更多 ETF 或是投资理财的一些讯息，这样子。然后谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。